0: Hallå där! Välkomna till ett nytt Crush talk podden med mig som heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockeystadens Skoglund borta i Jönköping. Och vi ska försöka vara lite mindre långrandiga än Hockeyettans valprocedurer.
1: Ja, det kanske inte blir någon större utmaning faktiskt. Jag, jag har inte sett någon av valprocedurerna men jag har hört att, att det har varit liksom... Jag vet inte riktigt. Det sjunde inseglet över det hela ungefär.
0: Ja, man har kunnat göra ett långkok och sätta på det och det har ändå hunnit vara klart innan de här procedurerna är över. Man ska väl inte ralliera för mycket. Det finns väldigt, väldigt mycket god vilja bakom att försöka göra något bra av dem där. Men både Playoff 1 och Playoff 2 sändningen har ju blivit alldeles, alldeles för långa. Man har velat ta in snack från tränare och tagit in spelare och expertkommentarer och sånt, men att det ska ta 45 minuter 40 minuter och, och få fram några matchserier det är liksom i eh, en tid där eh, en publik har ett attention span som inte existerar så går ju inte det i takt med samtiden riktigt så att, eh, det har varit ganska mycket förtretade tillrop och lite humor på Twitter kring de här eh, valprocedurerna eh, Jag hade väl gärna sett att man hade tjoff 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 smält av det lite Melodifestivalen snabbt liksom. och sen kan man ha snackit efteråt för de som mm. vill se det, jag menar på en tisdag, 45 minuter, vem har tid att kolla på det om man jobbar?
1: Nej, Jag vet att jag någon gång tidigare år har suttit och tittat när jag har haft tidspress befunnit mig på en arbetsplats. Då. Det, jag har känt samma känsla, där. Det, det går ju inte, man sitter och suckar. Det har varit lite långrandigt tidigare år också, nämligen. vill jag minnas.
0: Däremot så vill ju jag väldigt gärna att oavsett vad som händer nu med Ola Lundbergs seriedirektiv och vad de än väljer att kluba igenom så hoppas jag verkligen att den här valproceduren blir kvar det vill säga att det inte blir lottning utan att motståndarna även i ett nytt serieupplägg kommer få välja sina motståndare för jag tycker att det, det sätter liksom en extra spets på hela playoff-spelet på något sätt med, med lag som måste gå in och prestera mot ett motstånd de själva har valt Uh, och till exempel här nu då som i playoff Hudding inte vågade välja Rivalen Segeltorp fast att hon kunde välja En, en kryp avståndsresa Utan valde att åka massa timmar På tråkig väg till Kalmar istället Sånt med alla gliringar och all press Och allting som kommer runt det spetsar uh, Playoffspel anser jag Ja,
1: absolut Sen är jag i grunden Motståndare till val uh, Överlag
0: Hur kan jag, du vara det? det är ju helt Man vill ju ha underhållning liksom
1: Ja, men jag tycker ändå att det här ska baseras på ranking. Jag är tråkig. Men, men däremot, med det jag har sagt och det, det vet jag att jag både har sagt och skrivit innan att eh, jag gillar det i ettan just för att eh, det, ligan behöver all publicitet de kan få och all krudda den kan få. Så, så det, i ettan passar det. Men rent generellt så gillar jag inte det här. Alltså, utan jag tycker det ska baseras på ranking, precis som det här i ja, SHL och Hockey och i viss mån med det där kärnkraftverket och NHL och alltihopa. Jag tycker att det blir på något sätt mest... Ah, det, det blir mest bra på något sätt, men, men jag
0: gillar det i ettan. Men det baseras ju på ranking i och med att ju de bäst placerade får välja och på så sätt så gynnar man ju faktiskt de som är bäst placerade också. så att ettan alltid ska matta åttan eftersom ettan är bäst och åttan är sämst om det åtta lag som går vidare. Då kan det ju faktiskt vara så att just den säsongen har ettan haft svårt mot laget som kommer åtta. Då har de ju ingen fördel att bli upptåtade utan då kanske det är bättre för dem att få välja lag nummer sex som de har haft väldigt lätt att slå under seriespelet. Så jag tycker att man har, när man rankar lag och de sen får välja mot de lägre rankade då gynnar ju det de bättre lagen eftersom de kan skräddarsy sin väg framåt och då får man mer betalt för att vara bäst i en serie.
1: Ja då är det absolut en poäng där, men sen kan det också vara tvärtom också om man säger så att de har väldigt lätt emot det åttonde rankade laget och hade valt dem ändå så att säga så, ah, jag, jag är lite gammaldags där faktiskt lite tråkig eh, när det gäller det, det är en sån här gubb envis grej jag har <laughs>
0: Då utnämner vi dig till poddens Lasse Kink Och så kastar vi oss på de Playoff ett serierna Som har avverkats Vi tänkte vi snackar lite snabbt om de här serierna Sen ger vi oss in på Playoff 2, det som kommer skall Och så vidare, lite kvalserier Så på slutet också kanske Playoff 1 var din spontana Känsla efter de här matchserierna Blev det, blev det som förväntat?
1: Ja i, I stor utsträckning så tycker jag väl att det blev det Men jag, jag förstår väl inte riktigt vad Att Segetopp slått Kalix Det trodde jag inte Men det kanske inte är så himla mycket att säga om ändå Men, men däremot att Väsby föll mot Forshaga, Där blev jag lite mer överraskad Det, det, det trodde jag faktiskt inte på
0: Nej, och Det får man ju faktiskt säga att det är väldigt positivt för hockeyettan att det är två lag som spelade fortsättningsserie som har tagit sig vidare till playoff två. Eh, dessutom att Kalmar från fortsättningsserie pressade Huddinge till tre matcher. Att Teg från fortsättningsserien liksom föll i sadden och med två sekunder kvar mot Pitjo i, i, i de här matcherna och alltså pressade dem också. så att På något sätt har ju den här säsongen visat att glappet mellan allättan och fortsättningsserierna har minskat. Delvis naturligtvis på grund av att alla gick vidare från eh, allättorna i stort sett. Så att det, det är ju inte de bästa lagen inne i playoffett. Men i alla fall, det, jag tror det är gynnsamt nu när den här totala spetsen och draglokslagen inte finns i år så är det ändå gynnsamt för ligan att det är jämnt. Att det finns den här spänningsmomentsnerven att alla faktiskt kan slå ut alla.
1: Ja, absolut. sen nu kommer inte Köping från eh, någon vår serie i och för sig. Men att de pressade Hudiksvall så som de gjorde. Eh, det, trodde man ju liksom att, det hade ju nästan en krönika färdigskriven där. Eh, för att såga Hudiksvall som ännu en gång skulle falla i playoff 1. Men eh, de lyckades krångla sig ur greppet där mot Köping. Och, eh, och, och vända och vinna på den här matchserien. Men eh, ja, Köping... Tycker jag ändå skrällde också. Kan man säga, jag trodde inte att de skulle pressa Hudiksvall så som de ändå gjorde.
0: Nej, det trodde väl inte jag heller på, på förhand. Även om Hudiksvall givet hade den här rätt dassiga playoff-statistiken. Inte vunnit en playoff sedan sen säsongen 14-15. Och hade 0-6 i playoff inför mötet med Köping. 0-7 i playoff eh, efter förlusten på bortaplan. Där, där de inte tog skitjobbet, inte vann närkamper. Eh, inte gjorde mål och då trodde man väl nästan att här ryker de speciellt som Köping faktiskt bet ifrån rätt bra i returen eh, första matchen i, i Hudiksvall där innan det blev i Hudiksvall till slut lyckades vinna efter att Konny Strömberg avgjort men Hudiksvall har fortfarande kvar sina problem känner jag, de gör för lite mål, de tar inte skitjobbet och hur man med ett så håsat lag som har liksom kvalserien för ögonen. hur man inte kan gå in och ha rätt inställning i det fysiska eh, aggressiva jobbiga spelet i en playoffmatch när allting börjar gälla som i första matchen bortom ett Köping jättekonstigt. Ja,
1: faktiskt det måste jag säga och det, det är väldigt skumt att sånt där kan sitta i väggarna också. <laughs> för det, det, det måste man säga att det gör Hudiksvall med tanke på deras historik med playoff och med tanke på att många spelare byts ut inför eller efter varje säsong också så måste det sitta någonting där i Glysisallen som gör att de inte gillar play helt enkelt
0: Nej, och det, det kanske har med att göra att de är lite mjuka då, för det har de ju varit i många säsonger nu
1: mm. Men jag eh, måste jag även säga där att Efter eh, de lagen som åkte ut som kanske inte var så överraskande att de åkte ut eh, Kalmar Mm. Ska inte sörja sådär värst mycket av att de följer playoff ett, tycker jag Med tanke på vilken säsong de är ut som nykomlingar Jag har läst lite på Twitter här nu Jag menar Kalmar poplaget som vi kallar dem för De har ju fått en hel del nya fans i Kalmar Vad jag har förstått det som Och det måste ändå vara Det är ingen hockeystad vi pratar om historiskt sett Men det måste ju ändå vara den största vinsten för dem Den här säsongen att de har fått väldigt många nya fans som dessutom jag läst och kommer fortsätta följa laget nästa säsong.
0: Ja det kokar ju där nere och ett playoff skapar ju väldigt mycket positiva känslor. Nu skulle jag väl i och för sig vilja framhärda att fyra av fem derbysegrar mot Nybro Vikings under säsongen är viktigare än att det hade blivit en playoff-seger mot Huddinge. Uh, ja, för, för det betyder ju väldigt mycket för identiteten och känslan kring klubben att man liksom är starkare än rivalen som, som vi har snackat om många gånger uh, sen hade det kunnat bli mer succé den här säsongen för de hade Huddinge på gaffen, uh, de vann matchen. de hade både 2-0 och 3-1 på bortaplan i den andra matchen, men, men det kanske är lite symptomatiskt för ett lag som kommer underifrån inte riktigt har den här ambitionen att gå långt inte riktigt de har liksom redan gjort Det som krävs Den här säsongen Då fanns kanske inte riktigt den här Spetskompetensen att kunna stänga till en sån match För där Nej. hade de ju faktiskt Huddinge på graffen
1: Ja, absolut Ledde med 2-0 och 3-1 i match 2 Och hade vunnit match 1 Men sen i match 3 som jag såg Hade de inte mycket att sätta emot Där såg det väl ut Lite så som jag hade tänkt på förhand Att att ja Kalmar var väldigt uddlösa och kommit till några farligare lägen.
0: Nej, det kändes ju väldigt mycket det pratas ju mycket om att Huddinge tränar så hårt och vissa liksom gör sig lite roliga över det där, men i den här matchen så syntes det ju faktiskt att eh, Huddinge var vältränade och Kalmar såg mer ut som chipsätande baktunga tipsextra fantaster som satt i soffan på något sätt. Mm. När Huddinge tryckte på gasen och fortsatte tugga på då hade han Kalmar liksom ingen kraft eller någonting att komma med sig de lyckades forcera i en puck i sex mot fyra eller sex mot tre eller vadå, men de var ju aldrig särskilt nära att komma i kapp. Det var, liksom, mm. det var slut i tanken och Huddinge hade tankat med ny diesel. Liksom.
1: Ja, Mälberg diesel. Sen måste man ju nästan alltså, på förhand. Den största skrällen måste man väl ändå säga att Maristad ryker redan i playoff ett. Det trodde man ju kanske inte att de ens skulle gå in i playoff
0: ett. Nej, Sen. deras sikt har ju varit ställt mot Kvalserien precis hela säsongen.
1: Mm. Sen säger jag inte att det ens krälat vis beslut om, absolut inte. Men just om man ser på det stora hela så hade de ju förväntat sig mycket mer av dem.
0: Ja, hela mm. säsongen för Maristad är ju en flopp deluxe får man väl säga. De har ju liksom visade inget eh, vettigt i grundserien. De öppnar allättan dyngdåligt. De vann och spelade lite bra på slutet av allvetan såklart fram till den här coachmissen som gjorde att de bommade hela hemmaplansfördelen mot Visby. Mm. Eh, och sen ut i tre matcher mot Visby då. Det är ju liksom eh, det är bara underkänt. Med det laget med de förutsättningarna med den målsättningen så är ju det det är väldigt mycket analysarbete som måste göras efter den här säsongen. För eh, man spände bågen högt, man hade aldrig rätt att göra det men man var aldrig nära. Man var bara bleka kopior av vad man borde ha varit. Ja, absolut.
1: De måste, som det som vända på varenda sten. Eh, jag vet att jag tryckte på en sak inför den här matchserien och, och det är faktiskt <laughs> värt att ta upp att, att powerplay och boxplay skulle bli avgörande. Visby var ju... Mycket, mycket bättre än Mariestad i, i de grenarna inför. Och, och Mariestad var ju då såklart mycket, mycket sämre än Visby. Men inget av målen gjordes i spelformen Powerplay i den här matchserien. Det, det måste man säga med tanke på hur lagen spelar också så måste jag säga att det är, ju, det är faktiskt värt att lyfta.
0: Verkligen. Framförallt som det är sånt jävla tjat om att special teams är så väldigt väldigt viktigt. Mm. Jag vill ju snarare hävda att var bra 5 mot 5 så är det andra en bonus. <laughs> ja. men, men sen så jag trodde faktiskt att Maristad skulle ta det här. Framförallt, de var ju mycket mycket bättre än Visby i den första matchen på hemmaplan. Vann den med 4-0. Visby hade inte mycket att komma med efter den första perioden där de stressade Maristad lite. Men att det sen ja. blir sådana två <laughs> nervik på bortaplan är ju också förvånande och Samtidigt hatten har för Visby jag, menar, jag tycker att de har spelat bedrövligt Långa delar av den här säsongen De har ett passningsspel som gör att det gör ont I hockeysjälen Alltså det klarar inte att titta på det puckarna inte sitter på bladet som de ska Men de är ett playofflag de, de är alltid bra i playoff uppenbarligen Och nu krävdes det Då plockar de fram det, de slår Mariestad i Två matcher hemma Även om spelet inte är vackert De blir fortsatt livsfarliga För de är, det är något med Visby De gillar mm. det där med playoff det var lite likadant förra året också, vet jag. De mötte Dalen
1: på, på ön i match 1. Dalen vann med 1-0, Om jag inte minns helt fel. Och, och liksom, ja, nu kan jag minnas fel, men jag för att Dalen ledde i match 2 också, men det till Sadden och vann och sen var det inget snack i match 3 där. Men det gjorde de, mycket tack vare att de kröp under skinnet motståndarna. De, de, de retar upp, de lite där och ja, det, det är sånt som blir vägvinnande. Ett faldspel.
0: Verkligen, så är det ju. Um, om vi blickar norr över då så Piteå slog ju Teg i eh, två raka. Uh, jag vill nog påstå att Teg var med. Det blev 6-5 borta i sadden för Piteå blev 3-2 hemma efter att Marcus Anström avgjort två sekunder från slutsignalen. Uh, så två noll i matchen var ju inte lika klart som det kan se ut på papper. Jag är imponerad över att Teg ändå rätt skadeskjutna med folk borta stod upp så bra som de gjorde. Det ska de ha en eh, storstilad applåd för.
1: Ja, absolut. Menar, vi har vant oss vid att de alltid håller till i botten och, och liksom aldrig snackar om, om playoff eller sådär och kommer in och ändå gör det så, så pass bra. Det, det är precis som du säger. Det, det, det är att en applåd och lyfta på hatten och allting för att hoppas nu att de kan bygga vidare på det för att vi har väldigt många bra lag från norr men, men det skadar inte med fler bra lag som kan vara med och utmana. Så hoppas att det finns någonting där och... Och bygga på.
0: Sen tror väl jag att den där matchserien avgjordes ganska mycket mentalt också. Vilket det kanske syns då med de här sena avgöranden som kommer att Teg vara bra. Men från början så trodde de nog ändå inte riktigt på att de hade möjligheten att slå ut Pityo. Har jag lite känslan Nej. av.
1: Ja. Nej, det kan mycket väl ligga något i det.
0: Och om man då flyttade fokuset då till den här matchserien som du nämnde förut, där Forshaga gjorde 2-0 i matchen på Väsby så var ju läget inför egentligen samma sak där, en stor favorit som går in mot ett lag från fortsättningsserien mm. eh, men Forsaga trodde på riktigt, på fullast allvar att de skulle kunna ta Väsby mm. eh, och det var också det som gjorde att de kunde ta två udda att de hade självförtroendet, de hade gået de hade modet att våga spela för som jag förstår saken i den här jag såg den inte men den avgörande matchen i Vilundahallen så var det faktiskt Forshage som hade lite mer gatt och vågade anfalla även när det var jämt inte lika mm. mycket press på dem och de avgjorde också, det var ju Filip Nordström som avgjorde båda matcherna, Peter Nordströms son Oj, oj oj, oj. Trevligt Men Väsby då, de försvinner där de hade också precis som Maristad ganska höga ambitioner med säsongen
1: Ja, men det är liksom... Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga om det. Jag tycker ju att det är ett fiasko, faktiskt. Eh, måste jag väl säga, med riskfatt på väsbusset på, tror jag nu på mig. Men eh, jag hade förväntat mig mer, faktiskt, där det har jag gjort. Och jag vet inte riktigt om, om de kom in med någon slags underskattning eller något motförslag att det skulle gå lite lättare än, än vad det senare gick. Jag har ingen aning, faktiskt, men... Det.
0: Nej, men de har ju sagt i att kaxigt att vi ska gå långt. Uh, att då åka ut med två matcher mot det sämst laget i uh, playoff ett. Uh, det, det är ju som du säger, ganska fjaskartat. Och jag mm. har också liksom uh, truppen är ju fylld av ganska intressant spets. De gjorde absolut ingen dålig allätta. Uh, men det, det är väl det mentala, skulle jag typa på. Det kanske inte fanns uh, förmågan att hantera det här. Och det, precis som i Mariestad så får nog Tom Ternström där göra ett ganska gediget analysarbete med vilka han ska gå vidare med för att bygga ett starkare mm. väsby i nästa säsong. Mm. Ja, precis. Det, och, och, och när man så får man väl säga att det är tvärtom. Där. Alltså de, de har ju ett bra lag och tittar man på på resultat så har de ju gått väldigt starkt efter jul de var väldigt skadedrabbade innan de har baksidan med Henrik Tong och Niklas Edman och Carl Persson och Jesper menar. det finns ju bra spelare i Forshaga så att de är nog väldigt underskattade nu när de har fått det här flowet som de har i gruppen
1: mm. Ja precis det blir sant
0: att följa fortsättningen där Vad säger du om att Vimmerbö behövde tre matcher mot Enköping då? Ja
1: det är, Nu gick de vidare Så att, det går inte att säga Fiasko på det om man säger så Men nej, det tror jag inte heller Men Enköping också ett lag som har motsvarat Eller motsvarat förväntningarna det, Som har överträffat förväntningarna Och vad jag har förstått det som Så var det du som var en lite tändvätska Och sett någon bild på någon Tidningsartikel som de har haft upphängt Ja jag såg det,
0: jag tippade dem sist I, i allättan Hamnade visst på väggen i omklädningsrummet
1: Ja. Så, äh, äh, nej det, det är bara att bocka och där också liksom, Att de står emot Vimmerby och, och syna dem äh, Faktiskt här nu på deras svagheter och alltihopa Så väldigt imponerad av Genköping också Precis som jag sa i, i fallet Teg där Så det är bara att hoppas att de hittar någonting att kunna bygga vidare på att den här framgången kan, kan ge lite ringa på vattnet så att de kan bygga ett starkare lag till nästa år.
0: Mm, någonstans så, jag trodde ju att det här var klappat och klart att Vimu bara skulle åka hem och krossa när de hade vunnit 7-3 borta. Um, jag trodde inte Jensköping skulle ha en sucker, men jag, jag applåderar dem också. Jag tycker de gjorde väldigt strångt playoff. Man kan inte kräva mer än vad de gjorde och sen på något sätt så är det symptomatiskt att den tredje avgörande matchen slutar 1-0 med ett mål som faller med en minut kvar av matchen. Eh, för ja. Vi har ett Enköping som har haft tungt att göra mål. Vi har ett Vimmerby som trots spets inte gör så mycket mål men försvarar sig väldigt bra. Eh, ja. Så att det blev en... Man hade kunnat tänka sig att det skulle bli en väldigt serie överhuvudtaget. Att det blev en målsnålsista match som Vimmerby vann sätter ändå lite pricken över i ett för hur den matchserien såg ut eller skulle se ut på, på förhand känns det som.
1: Ja, absolut. Men vad jag har inte sett, sett någon match där med i den matchserien. Men vad jag förstått det som så finns det en hel del att anmärka på VMB-spel. Framförallt från match 1 så läste jag massa, då vann de nummer med 7-3 men jag läste ändå en massa kritiska kommentarer från, från fans där att, att det inte såg speciellt bra ut. Så, så frågan är ju om det kan ha varit även där kanske någon slags form av underskattning eh, mot motståndet. Jag vet inte, jag bara
0: spekulerar mm, Mental press nu, Det är nu det ska ja, göras liksom. ja, ja. Tittar vi på Som du också nämnde förut att Det är väl ingen skrällat att Segeltorp slog ut Kalix Men där kan man ju sätta Rubriken då, att spetskompetens Var viktigare än kollektiv styrka
1: Ja, absolut Det här går ju helt stick i stäm Vad jag trodde om hur Segeltorps säsong Skulle arta sig Jag trodde ju att de skulle ha rejält tänkt på allättan men sen att de skulle krokna men det har ju varit precis tvärtom. De var rätt långt ifrån allättan men tog sig efter jul istället. och Jag har ju baserat hela resonemanget på, på att, att spelare kan komma till segeltorp på att det kanske inte är Sån satsning där som det var i Huddingen då. Men kommer dit
0: och softa loss lite?
1: Ja, lite så Ja det här, jag, jag tror ju på sten och träning Men det, det känns ju som att jag snart kommer få Äta upp det Det var tur att jag inte sa någonting Att jag skulle äta upp min keps eller någonting För då hade jag fått stå här och, Med ett rejält långkok
0: faktiskt. Men Men eh... För i jul var det väl lite så att du har rätt för att då orkade väl stjärnorna inte bry sig tillräckligt mycket för att det skulle bli all De orkade liksom inte vara så bra som de hade kunnat vara. Känslan från sidan av, för de gjorde ju rätt mycket plattmatcher i grundserien. De hade ju kunnat ta den där platsen om de bara hade gett sig fan på det. Och jag snackade med Petter Kristoffersson, tränare i Kalix efter första matchen som Segeltorp vann med 4-0 och han hade ju tittat på video och sådär för att förbereda sig för Segeltorp på. Han konstaterade ju att i den här playoffmatchen då Så tog de i mer än de brukar <laughs> det är liksom, De växlade upp och ansträngde sig mer Och då är de ju dyngvassa Men jag tittar på vilka som gjorde målen jag menar, Det är Måns Kryger och Dennis Nordström Och Robin Scherén och Det är de spelare som alla playofflag vill ha I sin uppställning När de spelar på, på sin topp liksom. Så att Segeltorp är ju farliga
1: ja. ja men precis De har ju definitivt spelarna som som du säger, de har ju definitivt spetsen för att kunna bli ett livsfarligt lag i playoff. Men det handlar ju även om, om träning också. Jag ska inte ens nämna det i fortsättningen för att det verkar ju bara som att jag har fel Huddingen Huddinge är vidare. Huddinge är vidare? Ja,
0: och de tränar. Ja, Så att, precis. Så är lite rätt då. Vi ja, hoppas att de möts i kvalserien sen, så får vi det ultimata svaret på vad som, vad som är bäst. Sista playoff matchen jag tror inte att vi har glömt någon då om vi hoppar till Troja-Harnhals. 2-0 i i Troja, de hade vunnit allt mot Hanhals i grundserien och Alltan. Så det var ju helt rätt val att ta Hanhals, även om Hanhals har en Sylvas och väldigt bra offensiv. Och där har vi ju det väldigt imponerande i den här matchserien. Troja släpper bara ett mål på två matcher mot Sylvasse Hanals. Det är en, mm. en viktig rubrik att ta med sig För att fortsätta playoffspelet
1: Ja, absolut På något sätt så var det lite Det man trodde på förhand När man kollade på Trojas trupp inför säsongen Att de skulle leva väldigt mycket på sin Defensiva styrka Jag tänker då grym och målvaktspar Och sen rutinerade backar Som blev Ännu mer rutinerad när Alexander Ström valde att. Eh, han lämnade ju sent, men kom tillbaka tidigt på säsongen från Kishangsta. Och eh, det känns som att det, var, det är det som var gett utdelningen nu. Rangneval vad jag läst men till. Väldigt bra i mål. Väldigt, jag, väldigt
0: bra. Att, eh... Samtidigt gör de bara sex mål framåt, tre i varje match. Men det räcker ju om man tätar till det sedan bakåt. Det är ofta så mm. lag blir framgångsrika i playoffspel och kvarterar det. Kolla på. Västerås förra året, de gjorde ju knappt några mål överhuvudtaget, de gick upp i alla fall mm. eh, men det känns som att Troja vaknade till lite där, de är ganska skadefria nu också, kan sätta spelare på läktaren om man inte tycker att de eh, presterar ordentligt eh, det imponerar samtidigt Hanhals rök i två raka, men vad fan eh, de har gjort en grym säsong eh, mm. tagit väldigt stora kliv framåt, Vad med att fick känna på all detta etablerat ett bra samarbete med Frölunda haft flera spelare som har klivit fram, Robin Karlsson Pontus Andreasson, Arvid Söderblomma så jag hoppas att de rutinerade Hanhalskrigarna med Ludvig Grantarna när de här fortsätter en säsong till nu så att Hanhals kan verkligen bygga, för då kan ju det bli ett väldigt intressant bra lag redan till nästa säsong ja. Jag tycker att uttåg mot Troja i playoff 1 det är liksom det, det får man leva med, det är bara att acceptera Vi lyfter ändå på hatten För deras säsong på något sätt
1: Ja, absolut Och Ska man vara som en liten notering här Blicka framåt mot nästa säsong Så kommer ju den södra serien bli ofantligt svårtippad Med tanke på Att vi har en har alltså Kalmar Som har tagit väldigt stora kliv den här säsongen Ja det, det, det får bli ett ämne för en senare podd, men det kan bli svår,
0: svårtippat. Nybro har ju dessutom aviserat att nu jävlar ska vi till allättan och vi ska vara med och vara ett lag som kan aspirera på kvalserien. Så att de kommer ju också mm. spänna muskler. Um, ja, precis. Och, och sådär. Så att, uh, ja, det, det kan bli en kul söderserie serie nästa år. Mm. Och med det sagt så kanske vi är klara med Playoff
1: Ja, men det tycker jag. Det får vi lägga till handlingarna nu
0: om vi då kastar oss på playoff 2 istället då, det som väntar det som startar alldeles alldeles snart och som kommer fylla den här veckan med spännande matcher sex stycken till antalet matchserier sex lag ska vidare till playoff 3 där seriesegrarna från allätterna, Kalling, Ronneby och Boden redan väntar noterbart innan vi går igenom matchserie för matchserie här är ju att alla seriesegrarna från grundserierna Borlänge, Hudik, Piteå och Vimmerby är vidare till Playoff 2. Så att alla sex seriesegrare från säsongen är fortfarande i spel. Ja, vilket är kul. Ja, om man inte gillar floppar.
1: <laughs> jo, men det, det är ändå kul att de får betalt för sin fina säsong Liksom genom att Avancera.
0: Ja verkligen och det känns ju som att från och med nu så finns det väl inte så väldigt mycket till floppar längre för jag tittade på den här utdragna valproceduren under söndagen så jag menar lagen får välja men det finns ju inga lätta motståndare att välja så att det blir sjukt svåra motståndare vilka är det mental. Det känns som att ja. det är riktigt spetsigt i playoff två i år.
1: Ja, fast Där håller jag nog inte med Jag har hittat några floppvarningar Som ifall de åker ut så kommer, det, kommer jag i alla fall jag skriva rubriker Som dunderfiasko och sånt där Men det, vi ska ju veta av matchserien här så
0: Jag gissar att du då komma. pratade om Östersund Som gjorde det självklara Valet att välja Forshage Som sin playoff två motståndare
1: ja. ja, absolut Det Återigen så hade jag inte sagt på förhand Jo det hade jag i och för sig hot Men jag tror inte att Östersund Skulle vara så här bra som de har varit i all Och då är det klart Att de får en favoritstämpel på sig Emot Forshaga Så nej Det här ska Östersund ta Jag ser liksom inget annat
0: Men eh, om man liksom vänder på det Så de var inte särskilt bra i grundserien eh, Forshaga har världens flyt just nu Östersund har vilat i två veckor Kommer in lite rostigt. Östersund har dessutom inte särskilt bra playoff-historik. Det brukar oftast liksom slubblas till någonstans längs vägen. och har svårt att leva upp till förväntningar. Även om det är ett nytt lag i år givetvis. Men jag menar, här ska ett rostigt Östersund in mot ett taggat ivrigt Forshaga med matchtempo och självförtroende. Det är inte alls omöjligt att Forshaga kommer ut på sin hemmaplan. Ängvi ishall där borta i Värmland. Och vinner första matchen och då har Östersund plötsligt en jävulsk press på sig när de åker hem till sin fina arena och ska ordna upp det här.
1: Ja, absolut. Och med tanke på favorittrycket de har på sig så jag håller inte heller det för helt otroligt att Forshaga skulle kunna ta matchet. Men eh, sen tror jag faktiskt att Östersund när man väl har kommit in i det är lite för starka för Forshaga då med vad de har visat upp här nu i Jallettan och allt det där så att äh, det, jag tror Östersund det tar detta.
0: Jag håller med dig Östersund kommentarer jag sympatiserar med valet de gjorde det fanns överhuvudtaget inget annat val de kunde göra det är helt rätt att ta Forshaga men jag vill nog ändå påstå att det blir inte så lätt som det kanske ser ut på pappret jag tror att Forshaga har det där flytet nu liksom. men den här typen av flytlag som inte, alltså de menar inte flyttur utan att allting flyter på det brukar ta stopp någonstans när motståndet blir för starkt och i playoff 2 det känns liksom som ett det är rimligt stopp för Forsaga på något sätt
1: Ja, ja det har jag absolut det skriver jag under på 2-1 i matchet Östersund. Jag tror 2-0 men, men jag skulle inte säga emot på 2-1 faktiskt eh, som jag sa där och som du också sa det, det är mycket möjligt att få saga med, med att de har matchtempo och liksom är inne i det att de kan ta match och sätta lite press på Östersund men eh, mitt grundtips är ändå
0: 2-0 Nästa matchserie är näst ut att välja efter Östersund var Kristianstad Uh, och det var väl ganska givet att de inte ville ha Visby, Hudiksvall eller Troja. Uh, Visby hade de väl i och för sig kunnat tänka sig sportsligt men det är knöligt att resa till Gotland. Så att, det stod valet mellan Segeltorp och Huddinge. Uh, jag trodde faktiskt att de skulle ta Huddinge sen de har slagit två gånger i allättan. Som de vet exakt vad de kan förvänta sig av och som de har haft ganska bra kontroll på. Men Micke Gat och Andreas Lilja, de... Uh, de valde att ge sig ut på okänt vatten välja Segeltorp som inte har mött under säsongen. Och som är ett som vi har pratat om riktigt vast motstånd. Men um, om du hade fått välja där, hudding eller Segeltorp, vilka hade du tagit? Nej, jag hade nog tagit Segeltorp ändå.
1: <laughs> nu nu är äh, det någonstans. Då, då, de är och gjort en bra säsong och allt det där. Men äh, alltså, jag ser väl Huddinge som ett större kvalitetslag ändå. Faktiskt. Av någon märklig anledning. Det känns som Segetorp har lite tyngre namn. Faktiskt, men, det kanske har med träning att göra. För. Så jag tycker de gjorde rätt där. Ja. Mm.
0: <laughs> jag vågar inte ens säga det. <laughs> uh, nej, men uh, jag tror att har tre chanser att ta Segetorp, självklart. Uh, för att jag menar, man pratar om Segetorp men nu har vi ändå kommit så långt på säsongen så tittar man på motståndarna. Kalex hade ju inte samma spets som Segeltorp men Kristianstad har samma spets som Segeltorp så här är Kristianstad ett bredare mer bättre lag med samma spets med en matchfinna målvakt Joel Gistet med en ambition att ta sig till kvalserien med eh, spelare som liksom inte kan vara nöjda med säsongen om den tar slut här eh. Jag menar Segeltorps spelare har till och med varit i sociala medier och tyckte att det är en skräll att de liksom är framme i playoff 2 att de vann mot Kalix i playoff 1, vilket ju inte alls är. Men det signalerar ju att de är rätt nöjda. Kristianstad är ju inte nöjda för att det är ju en tokflopp om de ryker. Uh,
1: ambitionen är ju allsvenska för Kristianstad och det här ska de bara ta Men däremot så ser jag samma scenario Lite som du var inne på i, i Serie ett, där att eh, Segetopp ändå är inne i det De har ett flow, Kristianstad har fått vila Det, ja, det kan mycket väl bli så att Segetopp tar Match 1 och sätter lite press på Kristianstad men eh, Ja det, det här är min andra fiasko-serie Så att säga och om Segetopp Sulle gå vidare så är det självklart Ett gigantiskt fiasko för Kristianstad Ja, så, ja, ja, ja. Men nej, jag ser inget annat än att Kristianstad tar det här faktiskt nej, Men det, men ju det ju skulle nu... mycket verkligen ha slutat få ett
0: Det är nu sådana här herrar som Fredrik Hansson och Fredrik Lindblom och de här verkligen ska vakna till liv och plocka fram sin bästa hockey och det tror jag de gör också Och gör de det då ja. kommer det bli jobbigt för Segeltorp och då tappar de lite gnistan och så blir det två 0 i matcher det blir... Jag tror ja. att till och med Kristianstad kan åka och typ vinna med 5-1 borta i första och sen blir det inte så mycket mer snack om det. Ja, ja. Det märker vi. Det gör vi. Och när blev plockade av kristianst så blev ju valet för Bålänge inte så mycket till val. De fick ju liksom då fick de fick dem ta det som blev över för de vill inte heller ha Visbyhuddick eller Troja så att då blir det Bålänge Hud, ja, det var intressant uttal. Bålänge mot <laughs> Huddinge. Mm. mm. Ja. Ovisst Ja, du låter nästan säga. lite chockad bara av tanken på den matchen. Ja, ja. Jag var lite svårt Att och,
1: eh, få en liten feeling för det där. Så jag, jag tycker Huddingen gjorde det bra mot Kalmar. Det där moralen de visar upp där. Eh, alltså de hade lika gärna vika ner sig när de lund med 1-0 i matchen och 3-1 i matchen i match tvåa. Mot Kalmar, men de kommer ändå tillbaka, och sen var det liksom inget snack i match 3. Någonstans tror jag att de har med sig det. Eh, att de bara kommer växa i det här. För ser man till allättan så, så ska jag egentligen bo länge. Eller ska egentligen bo länge? Ja, men det ska de väl. För de tog sig också ju längre allätan gick, mm. så, så, så ska de egentligen ta huddingen. Men eh, ja, jag vet inte tusan nu, alltså. Efter att ha sett Huddingen där Jag tycker de gjorde det riktigt bra mot Kalmar Så att Där kan man ju rysa det
0: Ja, Borlänge är ju ett bättre lag Får man ju säga I sin helhet Men här är det också att de ska komma igång Och vara liksom Komma tillbaka Från sina två matchers Vila och allting sådär liksom och Huddinge Tre matcher mot Kalmar igång Hittade flowet på slutet att Huddinge vinner första i det tror jag faktiskt. Sen är det upp till bevis för Bålänge som har spetsen de här, men jag tror ändå att Bålänge ska ju vara det starkare laget här.
1: Ja men jag tycker också det är på, på det berömda pappret så att säga men eh, samtidigt så är jag väldigt imponerad av Huddingens moral eh, måste jag faktiskt säga eh, att, de, att de kom tillbaka så starkt som de ändå gjorde mot Kalmar. Eh, så ja Det är den här helt ögon. Man får nästan slå en tärning För att kunna tippa den här matchserien Måste jag säga
0: Och någonstans så känns det som att Det kan bli mycket känslor i den här matchserien För med Borlänge de har ju byggt för att vara lite Smutsigare, lite tuffare i egen zon Den här säsongen än vad de var i fjol Huddinge har ju ju längre säsongen Har lidit faktiskt klivit fram Och spelat ganska mycket med Känslor och på gränsen och tacklat och chaffat och sådär. Liksom. Robin Karlsson är inne och skapar känslor i vända byte han får spela. Uh, nu åkte han väl ner lite i rangordningen mot Kalmar för förvisso. Men det har Robin Höglund samma sak där nere. Lite, lite som att Melbourne har försökt hålla tillbaka känslorna efter första matchen mot Kalmar. Men här kan det ju smälla mellan Borlänge och Huddinge. Och jag vet fan inte vilka som tjänar på det. Kanske Borlänge lite grann. Uh, intressant också att... Uh, Dennis Hall, ju, tränaren i Borlänge, har ett äh, ganska stort förflutet i Huddingens organisation. Så han mm. vet ju ganska mycket om hur det går till i Björkingshallen.
1: Ja, ja precis. Men äh, ja, nej, det <laughs> Som ni märker så är jag mållös. Det, och det är inte för att jag inte har något att säga, utan det är helt enkelt för att jag är så... Ah, det är, man kan bryta ner allting till små små detaljer men uh, ah, det här kom det, kom, det är fruktansvärt ovisst måste jag faktiskt säga.
0: I hockeyettan finalen i fjol som de tack och skrotat till i år men där krossade ju Bålänge och Huddinge i två raka. Mm. Det är helt olika men... lag för vissa. Det var ju typ Bålänge mot Segeltorp förra året om man ska titta till laguppställningen. Men...
1: <laughs> sen, sen, sen var det inte heller kniven på struppen då heller på samma sätt som det kom bli nu.
0: Nej, och då hade Huddinge ganska begränsat, dåligt målvaktsspel vill jag minnas också. I år har de ju både Pontus Eltonius och Daniel Falström som har klivit fram och spelat bra i playoff. Mm. Så att det är ett annat Huddinge på det sättet. Mm. Men jag säger ändå 2-1 till Borlänge.
1: Ja, då, då säger jag... Jag säger inte emot dig, men bara för att vara motval så säger jag 2-1 till... Till eh, Huddinge.
0: Och vad säger du då om eh, Tranås Visby? Nästa match.
1: Ja, här har jag faktiskt en spontan känsla. Och det är Tranås kommentar här.
0: Oj, jag har Tack helt inte. tvärtom en spontan känsla av att Visby kommentar här. Jag vill höra din motivering först innan jag lägger fram nej, men min. Ja,
1: och, nej, men jag, jag tycker Tranås, har, de har gått bra den här säsongen. Eh, Känns som, de har börjat om på ny kul. Det känns som att Carl Helmersson-tränaren har kommit in helt rätt. Eh, och eh, spelarna har köpt hans eh, spelidé. Han gjorde ju liksom liknande resa i Mariestad när han var där. Och eh, någonstans så tror jag att eh, även att jag alla då i veckan skriver under på att vi spelar ett eh, playofflag av rang. Då tror jag ändå att Tranås har någon, nej, de, de har någonting den här säsongen. Jag säger inte att det kommer räcka längre än playoff 3 men jag tror att de har goda chanser att slå ut. Eh, Visby här måste väl säga.
0: Jag instämmer i din analys att Carl Helmersson har gjort det väldigt bra med Tranås. Att Tranås faktiskt har ett bättre lag också på pappret än på många säsonger. Att de har presterat väldigt bra. Jag menar, är man direkt kvalificerad till playoff 2 så säger det ganska mycket, då har man gjort en bra säsong men nu har ju liksom tuggat igång, Visby har playoff-laget, Visby har världens flow av att ha slagit ut Mariestad nu är Tranås ett betydligt svårare motstånd än det Mariestad faktiskt lyckades åstadkomma den här säsongen även om Mariestad på pappret får ett bättre lag nu har Visby ingen hemmaplansfördel men Tranås har valt Visby en gång tidigare i playoff, det var några år sedan. Då vann Visby med 2-0 i matcher. Och nu har Visby känslan i gruppen, de har fått det här playoffgriseriet att komma igång. De har hemmaplan i första matchen, den vinner de mot ett rostigt Tranås som har vilat i två veckor. Och sen tror jag faktiskt inte att Tranås har mental styrka att åka hem och ta två raka på hemmabana. Jag tror att de på ren energi kan ta den första matchen När de kommer hem Men Visby är ju inget lag som viker ner sig Och tappar sugen för att de tappar en matchboll Utan då kan de komma ut i tredje matchen Och bara fortsätta grinda Och få in och jävla full puck Och sen få till någon slags mål Och att Tranus tappar konceptet När de ska jaga och sådär Så att jag tror att Visby kommer taktiskt kunna Mala ner Tranus i den här drabbningen
1: mm. Ja, återigen ni märker ju jämt där Jag säger inte emot dig Men å andra sidan om man kollar på Tranos form Nu säger inte det så mycket För de har fått vila horribelt länge kan jag tycka Men Tranos form är ändå Bra De avslutar all detta med Med eh, 11 poäng på de fem senaste matcherna eh, Torskade någon match Där på, på straffar Men sen vann de faktiskt eh, resten där vi, nej, de torskar ut en match på straffar och en match på ordinarie tid, Men sen vann de resten. Så eh, känns ändå som att de är... Nu kommer ju här, det här uppehållet lite olägligt för min tes. Det håller jag med om. Men känns ändå som att de är på uppåtgående. Visst, Visby har fått en boost. Av att ha slagit ut eh, sitt playoff-motstånd nu då i eh, Mariestad. I första matchen. och Något som man skulle kunna säga alltså det ovissaste det mötet också. Det är klart att de har växt ute det men nej, jag kommer inte ifrån känslan av att Tranus har någonting på gång här nu. Eh lyckades knipa den här tredje platsen också i geletan i allra sista omgången så jag tror det ger dem lite styrka också.
0: Ja alltså rent om man bara ser till laget så har ju Tranås ett betydligt bättre lag än vad Visby har och framförallt så har de bättre spets. Mm. Och de har en backsida som är ganska tung som ju nog inte kommer vika sig för liksom, Visbys ganska hårda check och sådär. Men eh, jag, jag tror på just de här playoff-rutinen och känslan som Visby har. Jag tror att det är den som, som kommer avgöra. Jag säger att det här blir två 1 matchet i Visby.
1: Ja, och då som alla säkert förstår så säger jag att det, det kommer sluta två
0: 1 matcher men till Tranos. Då fortsätter vi med möten eh, som kommer bli eh, extremt lika ovissa för ju längre vi kommer in i den här valproceduren, ju eh, svårare motstånd var det kvar att välja på för lagen. Mm. Piteå, serisegraren från grundserien i norr, valde Hudiksvall serisegraren från grundserien i öst. Mm. De har spelat tillsammans samma allättade, vann de varsin match på sin egen hemmaplan. Eh, och det här är ju två lag som har ett en målbild som är kvalserien, så här är ju Även om det inte är någon flopp för något av lagen att äh, åka ut mot just den här motståndaren så skulle det ju vara jävligt bittert. Och, ja, men visst är det lite flopp för Hudiksvall äh, att åka i playoff 2 för att de har ju lastat in cash så att det äh, stänker om de det och ska till kvalserien. Mm. Men äh, öppen matchserie, eller vad säger du?
1: Eh, ja, <laughs> det är gott att säga annat. Det är, det är rätt öppet. Eh, och den stora frågan här tycker jag, vi har ju tidigare pratat om Hudiksvalls Playoff track record Som inte alls varit imponerande Och med det vi handen Så skulle man ju kunna säga de, de har vunnit en playoff serie Här nu på, på X antal år Det är klart att Pito tar det här Men frågan är ju Växte de Av att äntligen få vinna En ploff-serie här nu i Hudiksvall Men de har ju grym inneboende potential Det är klart att med tanke på det laget de har så, så skulle jag nog vilja säga att de på pappret kommer slut ut Piteå, men ja. på andra sidan så ser jag Piteå som ett vassare playofflag
0: Ja, så, det, Hudiksvall har ju ligans bästa målvakt. De har kanske den bästa backbesättningen. De har hur mycket sparkapital som helst. Det är en massa namnkunniga förvalt som inte har levererat poäng i den utsträckning man kanske trodde. Men jag håller med att ett bättre playofflag Definitivt. Det, det går ju liksom inte att de har varit framme i kvalsedien flera gånger medans Hudiksvall har tragglat mot oss förbi playoff 1. Så att det, det är inte ens en fråga som går att diskutera.
1: Nej. Så det, det är ju en äh, frågeställning där som är hur kommer Hudiksvall vad har hänt med dem här nu efter äh, playoffsegen i playoff 1. Det är nog där nyckeln ligger lite tror
0: jag. Jag tror att det som helt avgörande här är att Piteå har hemmaplansfördelen. För att de är ju extremt svårslagna i alla förena. de tappar ju mm. typ aldrig en poäng där ens, det är väldigt väldigt få lag som klarar att åka dit och, och vinna i slutet på allättan så var Hudiksvall där då vann Pichu med 3-1 i en match där siffrorna är ganska smickrande för Hudiksvall Del för Pichu var mycket mycket bättre där och jag tror att oavsett om Hudiksvall tar sin hemmamatch eller inte, jag tror inte att de vinner en match i Pichu inte om Pichu får den första kedjan frisk och får det här flowet som de alltid har på hemmaplan. Så att jag tror att Pichu kommer att vinna i egenskap av att de har hemmaplans fördel.
1: Mm, och återigen då så säger jag inte emot dig. Eh, utan jag är benägen att skriva undrar på en 2-1-segre för Pichu. 2-1 matchen, det? ja. Konny ja.
0: Strömberg avgör assisterad av Erik Flod efter grymt jobb av Sebastian Fakt bakom kassen för Hudiksvall på hemmaplan. Men sen åker Pitche hem och ordnar det, Två raka. Ja. Utan att det blir särskilt mycket darv överhuvudtaget. Ja, det känns som ett fullt tänktbart scenario, faktiskt. Magnus Åkerlund utgår skadad i den tredje matchen. När det här han drar som jag inte håller längre.
1: ja det är ju lite oroväckande för Leksand Ja, det är inget SHL i år Nej, precis de har ju honom som namngiven
0: vet inte så att, ja, det var ett sidospår Vi har en playoff 2 fight kvar Vimmerby fick inte välja, de fick liksom finna sig i att ta Troja Ljungby och jag tror ärligt talat inte att de gnäller så mycket över det för de brukar det ganska lätt för Troja Ljungby faktiskt, rent om man tittar tillbaka de senaste säsongerna, många segrar tittar man den här säsongen Fyra matcher, fyra gånger har Vimmerby vunnit. Ja. Är det en fördel eller ett ok när man går in i en sån här kort kortmatchserie, bäst av tre? Ja, Jag skulle säga att det är en fördel.
1: Eh, faktiskt, de, de vet att de kan och måste ju ha enormt självförtroende. Men, men det som är mest spännande egentligen det är ju att om Vimmerby hade valt som nummer ett- hade de fortfarande valt Troja då?
0: Inte en chans. De hade valt är mm.
1: eh, Eller om vi då bryter ner det till att hade de valt som nummer fyra, alltså det vill säga haft eh, Visby, Hurriksvall och Troja att välja på. Har de valt Troja då tror du?
0: Det tror jag nog de hade gjort faktiskt. Mm. Hurriksvall hade de inte vågat chansa med Visby eh, knöligt att resa och eh, Visby slog ju faktiskt ut Vimmerby i playoff förra året trots att Vimmerby var ett bättre och mer namnkunnigt lag men Visby plockade fram det här eh, rag roll playoff-spelet och slog ut Vimmerby, det var väldigt bittert i Småland så att den näsknäppan hade de inte velat gå på igen så att i det scenariot tror jag faktiskt att eh, de hade valt Troja.
1: Ja, men ändå kommer inte jag ifrån känslan om att eh... Jag tror att Rojatara faktiskt.
0: Mm, och motiveringen till det?
1: Nej, det är just att eh, en fluga, det vill säga fler jag gör ju förvisso ingen sommar. Men det känns som att de ändå har hittat rätt. Eh, de har haft en skitstrulig säsong, rent och sagt. Mycket beroende på skador. Men de har haft namnkunnigt lagen ändå men de har ändå inte hittat rätt. Men nu, nu lyckas de ändå slut. Ha en hals, eh, de klarar det steget. Och frågan är ju hur mycket de växer utav detta här nu. Faktiskt och de visar att deras defensiv funkar mot ett vast hanals Vimmerby, också en stark defensiv men de har ju spets så att det räcker att bli över också. Jag skulle kunna tänka mig ett liknande scenario. Här faktiskt att Ragnarvall står på huvudet och, och frälser Troja även i den här play
0: Ja det enda som egentligen går att slå fast här är väl att det lägger ju inte blir något klang och jubel och målföreställningar 7-5 och sånt utan här har vi ju Nej. två lag som är jävligt duktiga på att stänga igen bakåt och två lag med offensiv spets som ännu inte har levererat utifrån någon direkt full potential. Intressant notering också att Viktor Agnewall För Troja och Thomas Rudén för Vimby Höll nollan i respektive lags Sista playoffmatch i playoff 1 Omgången mm. Det blir tight och målsnålt här Det, det är jag ganska mm. övertygad Om det inte blir så här totalt bakvänd effekt Att det är två målsnålla lag som plötsligt bara börjar spruta in Kassar, men det är väl mm. inte så troligt Nej det tror inte
1: jag heller Det, det känns som ett scenario där Match 3 kommer gå till Tre övertidsperioder Ungefär
0: och, och sen avgör Tobias Törnquist Med ett eh, skott som går i mål En sekund efter signal Ja, precis
1: Och eh, istället för ursinja Växjöttar så kommer vi få se Ursinja finnar <laughs> Ja <laughs> Precis det, det, det känns väl lite sådana Nej, jag, det, på så vis så omöjligt att tippa Men, men ändå så har jag, jag har En feeling för Troja här Alltså de vi har gått dem emot hela säsongen och de fixade det här svåra första steget. Jag tror att de har vuxit. Nu vet de att de är på rätt väg.
0: Jag gillar inte att hålla med dig faktiskt, men det, är det jag tänker jag göra nu i det här fallet. Mm. Vimbi har gjort en mycket bättre säsong än vad Troja har gjort. Vi har vunnit fyra raka mot Troja i seriespelet, men. Vimby har inte varit sådär väldigt framgångsrika i playoffspel. De slog ut Sundsvall svaligt i playoff 2 förvisso för några säsonger sedan, men annars så brukar de när det tuffar till sig snubbla. Mm. Och tror jag tvärtom tror jag. Jag har tagit sig till flera kvalserier tror jag har varit ett lag som, även om de har varit illa ute tagit sig vidare i playoff. Det är många nya spelare i år men vi har ändå Jonathan Nilsen, Trucken Karlsson Edström, Mattias Åkesson Tobias Törnqvist, många av de här spelarna som faktiskt har varit med i sentida lyckade Troja playoff. Jag menar de var illa ute mot Maristad, de rädde upp det säsongen de gick upp och sådär så att äh, jag har, liksom, Troja är ett bättre playoff och jag har känslan av att de hittade det mot Hanhals att de har det där i gruppen nu som de inte har haft på hela säsongen men som kan ta dem förbi Vimmerby. Samtidigt som Vimmerby, ja men de måste ju tveka lite på sin form med tanke på hur serien såg ut mot Enköping. Och det är möjligt att alla knutar som fanns där släpper nu när de möter ett bättre motstånd. Men nej det, alltså, det är svårt att förklara på ett annat sätt men jag har precis som du känslan för Troja.
1: Ja, Sands kommer inte underskatta heller, jag vet inte om det här spelar någon roll men... Hur går tankarna i laget? Eh, Daniel Stolt. Det är klart att han slutar som sportchef.
0: Det har ju i och för sig alltså...
1: jo, 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 det har det varit. Men, men nu har det även varit ryktas som tränaren där till någon... Skellefteå va? Ja, Skellefteå har jag för mig att det var. Ja. Han har ju coachat samma som Tommy Samuelsson innan. Eh, alltså, jag, jag brukar tro att sådana där rykten brukar störa gruppen så att säga som det heter men å andra sidan så har de vacklat lite här nu mot slutet känner jag och ja, frågan är ifall det här kan spela någon roll
0: mm, Frågan är hur mycket de kommer chansar med att kasta in halvskadad Jakob Karlsson också som eh, joker liksom, och hur mycket han kan bidra när han inte har varit med på ett bra länge och liksom inte, väl inte är helt läkt i sin fraktur heller antar jag Nej. Många frågetecken måste jag säga kring Vigmoby då. Och kanske i slutändan fler spelare i Troja som brinner för märket på bröstet än vad det finns i Vimmerby. Ja. ja. Många är många väldigt, väldigt duktiga spelare i Vimmerby men många av dem är ju där för att de ska vidare snarare än för att de har några mm. känslor för klubben som sådan.
1: Mm. Ja absolut.
0: Troja vidare, alltså 2-1 eller 2-0?
1: Nej, jag måste nog säga ändå... Um... Jag säger nog 2-0 faktiskt. Jag var inne på att ett avgörande match Men. Nej, eh, 2-0. Mm. Säger jag med
0: en viss tvekan. Ja, det, det får nog gälla faktiskt eh, 2-1, 2-0. Kanske vi med vi kan sprattla. Men bara för att inte tycker helt samma så säger jag 2-1 då. Mm. Så att vi har så lite olika... <laughs> jävligt, jag känner mig edgshy idag. <laughs> Verkligen. Då har vi... Eh, stängt playoff 2, Slaget fast de behöver inte ens spela, det är så här det kommer gå för att det är så extremt tydligt vilka som kommer vinna de här playoffserierna ja, ja. om man frågar oss i alla fall
1: Ja, absolut och, alltså, med tanke på att de inte behöver spela så tänk på hur mycket pengar vi sparar i reskostnader för
0: de här klubbarna nu För det är ju det hockeyätten går ut på har vi ju lärt oss också, att spara ja. så mycket resepengar som möjligt
1: Ja, ja precis och Jag förväntar mig tack
0: <laughs> Får skicka fakturan någonstans sen konsult. Mm. No. Det ska jag vänta ett playoff 3 och sådär också såklart på vägen men vi kan ju bara innan vi stänger ihop det här kasta en liten blick framåt mot kvalserien som väntar för det är ju faktiskt redan klart att Vita hästen kommer att behöva kvala mot de lag som tar sig vidare från hockeyjättan. Tror du bara rent spontant på 10 sekunder kommer de att klara det? Nej.
1: Nej. Det tror jag inte. Det har varit alldeles för mycket strul i den klubben.
0: Tveksamt som om Strumpan Strömberg har laget med sig. Tveksamt om det finns taktiskt nycklar. Jag tror att allting för Vita Hästen hänger på hur mycket vill Marcus Eriksson och Jesper Samuelsson att de ska vara kvar i svenska. För mm. de måste spela sitt livshockey. Gör de det då kan Vita Hästen klara kvar. Är de inte som bäst för att det är ju de två som bär det här laget fullständigt. Är de inte på supertopp då åker Vita hästen ur
1: Ska vi Det är inte ens ett rykte men, 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 men ska vi sätta igång ett väldigt löst rykte här Höll jag på att säga men, Eller till att börja med Tror du strumpan kommer sitta kvar Hela
0: kvalserien Ja han är ju sportchef också Så det är svårt att säga att han sparkar sig själv och han har ju liksom varit ute och skrivit meddelanden till fans Som har varit kritiska om att han inte går självmant Om jag har förstått saken rätt Så att mm. jag tror strumpan sitter kvar kvar ser den ut
1: Nej mm. äh, för jag, jag fick på en liten Tanke här Att en gode Leif Bork Hade fått något jobb erbjudande Skrev han på Twitter Och då är frågan ja, Från vilka då Damernas spel Det, det är liksom redan slut Kvalspel, det är bara finalen kvar i Damhocken här nu och Där lär de knappast byta coach Linköping och Luleå Och då får man ju börja titta lite Jag tvivlar på att, att det finns SHL-klubbar Men frågan är om inte Vita Hästen skulle kunna vara en sån klubb som Skulle kunna chansa med, med honom Det här är så alltså ingenting jag har något belägg för Det var bara en tanke jag fick När, när jag läste det. Oj, är det Vita Hästen som ut ute och jagar en ny kvalrutinerad tränare här nu
0: Så vet jag vet så är Leif Borg en man som vet att ta betalt för sina tjänster och mm. eh, tittar man på Vita hästen så är det någonting de inte har så är det pengar eh, så att eh, den ekvationen känns inte så trolig om du frågar mig Ja. Nej,
1: jag tycker inte heller det men samtidigt så vet jag att det finns alltid externa fin finansiärer så kliver in I enda buske lägen. överallt i hela Sverige <laughs> Ja, ja, ja de finns överallt. <laughs> inte hos mig dock. <laughs> men äh, de finns och ja, äh, äh, men det är, som sagt en väldigt löst tanke som jag fick upp men äh, <laughs> vi kan väl plantera ett litet rykte här i alla fall. Och så får vi se ifall, ifall det blir så. För nu vet inte jag han kan ju fått ett jobb i björnen till nästa säsong också men Ja,
0: intressant. Den uh, hockey -ättan. Egen Lasse Kink är du ju inte eftersom det är ju Lasse Kink, men den här poddens Lasse Kink vill se Leif Bork i Vita hästen. Gubbväldet wow. fortsätter och med det så är det dags att packa ihop för den här gången. Eh, ni kan följa oss på sociala medier. Eh, att Mjunber heter jag. At hockeystadien heter Henrik. Ett mjolbergpodd heter eh, poddens konto. Mjörnbetsfärsdruck på Facebook. Surfa in på hockeystadien.se. Där skriver Henrik mycket läsvärt om hockeyettan. Eh, Mjolberg.se. Där finns det Också mycket gött. Och så har vi nog inte så mycket mer att säga idag va? Nej då har vi inte. Då tackar vi för oss och så hörs vi igen längre fram i playoffspelet. Det gör vi. Har det gött.
1: Detsamma.